0: Estamos llegando al final, poco a poco, y parece que hay un equipo que está renaciendo cuando debe hacerlo. Sí, es el Manchester City. Desde hace unas temporadas, el gran favorito para ganar la Champions League. Y desde hace unas temporadas, siempre fallaba algo. El año pasado falló el Madrid. El siguiente escalón parece que es el Real Madrid. Pero el equipo de Guardiola lleva armándose una década para conseguir lo que todavía no ha conseguido. La Champions. Ganar al Madrid y ganar a todos los demás rivales. En fin, que parece que 2023 nos ha traído una semifinal de Champions que todavía no está decidida, pero que ya parece la final anticipada. Bienvenidos al episodio 25 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
2: palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, ma lo trae
0: Rate,
3: Rate, David Beer darting through the middle, he's got it.
0: Pues sí, aquí estamos, cogiendo calor en esta primavera que ya se, se calienta de Champions de fútbol, de casi casi de finales. De, dentro de dos semanas llegamos a mayo y mayo es el, el mes de las finales, recuerdo. Bueno, la final de Champions este año es en junio, pero casi
4: casi. Hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero Bien. que no se haya dado el sol esta semana, ¿eh? demasiado, no vaya a ser.
0: No, no, mucho. No. El otro día me dijo Gonzalo Gutiérrez que estaba moreno, cosa que no es muy habitual en mí. Pero bueno, algo de sol me habrá dado. No sé, supongo con la bici o por el, por el río que paseo yo corro. Hola, Mario Gago, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Se ve que tú sí que estás habituado a jugar o a hacer deporte con el sol, no como otros equipos de primera división. <risa>
0: O sea, que queréis enredar, ¿no? Me estáis diciendo
5: que queréis enredar. No, no. Bueno, bueno, pues nada. Pues ¿Acaso no había quedado lo suficientemente claro?
0: ¿Ha, ha, ha pasado en la Premier o en el Calcio, que sepáis alguna vez, esto de que el entrenador se queja del sol? No.
4: No, bueno, pero, pero habría más, más motivo en nombre. ¿no? Hombre, sí, claro, en Inglaterra, pero en Inglaterra claro, El entrenador ¿no? del Newcastle, claro, es decir, si un día juegan con sol a las 12 de la mañana... Es yo me martillo, acuerdo
0: ¿no? me acuerdo en pandemia, pero ya en pandemia no, 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 no lo más duro, yo creo que ya había algo de público. En pandemia, en Newcastle, un cooling break con unos 12 grados, algo así. <risa> así que me molesté en mirarlo en el móvil cuánto hacía en Newcastle.
4: Esta gente haciendo un cooling break, de verdad. Si daba un poco el sol eh, se podían quemar. Eh, yo creo que era cooling break <risa> para darse un poco de after sun, por si acaso. Yo tengo una no
5: del sol, pero sí de la lluvia. Y esto era el especialista Walter Mazzarri cuando, oh, cuando le echaron del Inter, en su etapa en el Inter. Eh, le echaron después de empatar o perder un partido contra el Verona en casa. Creo que empatar. Y la excusa fue, no, estábamos jugando muy bien. Luego empezó a llover y ya el partido no lo controlamos.
0: No y, teníamos neumáticos
5: de lluvia. Vale, ah, eh, claro, como, como el otro. Eh, a Walter Mazzarri se le ha categorizado muchísimo por ser un piangina, creo que se entiende Oye. de piangere y tiene excusas eh,
0: Pianger es llorar para nuestros oyentes que todavía no se hayan familiarizado con el
5: italiano de Mario. Con el Itañolo. Eh, tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo. Voy a, voy a hacer un especial antes de que acabe la temporada. Un especial de Piangina de Walter Mazzarri. Que además tiene el meme fantástico que es eh, mirando al reloj cuando estaba en el Napoli. Que se utiliza mucho incluso ahora. Que es Mazzarri señalándose el reloj como va a decir a ver qué pasa y pidiéndole al público que le eche todo el mundo encima. Muy memeizable Walter Mazzarri. Como como Simón Inzaghi últimamente. <risa> lo de Inzaghi. Bueno, lo de Inzaghi es,
0: este año es Puerta Grande de Enfermería. Eh, pero total, o sea, o ganas la Champions o te, o te vas con el ramo entre las piernas. Oye, que, hablando de Champions, eh, ¿alguna duda de que el Madrid va a pasar? No. No, no, Jesús.
4: Nada. Me más que no, con la cabeza porque... no, no, no. <risa>
0: La
4: alguna del, duda de el, que el fin de semana del Chelsea ha sido deprimente ¿eh? terrible terrible el,
0: el, alguna duda de que el City le va a ganar al Bayern va a pasar ninguna no
4: hombre alguna más puede haber no es lo mismo que el Madrid Chelsea sinceramente pero hombre eh, favoritísimo ¿verdad?
5: favoritísimo alguna duda de
0: que el Inter va a pasar a, a semifinales
5: Mario no no tengo dudas de que el Inter con el resultado a favor va a saber competir y cerrarse y salir al contragolpe, que es lo que mejor, lo que mejor sabe hacer.
0: Y lo que no puede hacer en la Serie eh, entonces, A. Entonces, ahora, Mario, nos queda una eliminatoria de cuarto de final abierta, que es. Bueno, no sé si es la más caliente, pero allí me imagino que quieren que sea así. En el Maradona. Napoli, Milan. El Napoli tiene que ganar. Eh. El Milan le tiene la comida a la cabeza al, al Napoli completamente. Y, y yo veo caras en los partidos de, del Milan y el Napoli, na, caras en los futbolistas del Napoli que no veía desde la temporada pasada. Ahí, ha tenido... ahí, es, es, es difícil, ¿eh? o sea, a mí, me, se me hace raro que, que haya
5: remontada. Es difícil si nos atenemos a lo que ha pasado en este mes de abril, que se han enfrentado dos veces, 0-4 en el Maradona, en el partido de Serie A y 1-0 en, en San Siro. Pero el Napoli tiene eh, buen, muy buenos argumentos para remontar el partido eh, más allá de, de que van a tener a Osimen, a pesar de que no va a estar Anguisa en el centro del campo ni Kim en defensa, que va a tener que jugar Joan Jesus. por y, y 100%? Sí, sí, Osimén 100% con Karaskelia y debería ser el tercero politano, pero bueno, también puede entrar Lozano. Lo que está claro es que van a estar Karaskelia, Cielinski y Víctor Osimén, que es el, la columna de ataque principal del equipo de Spalletti. Y con eso ya es un argumento más que de sobra. Pero es que además, si nos fijamos el partido de San Siro del pasado miércoles, el Milan tuvo al menos tres oportunidades, incluso cuatro claras para ganar desde el principio del partido, los primeros 20 minutos eh, tres tiros bastante claros uno de Karaskelia casi prácticamente a puerta vacía y en la segunda parte Mañán hace una parada de estas de, de highlights de, de, de todo el torneo ¿no? de, 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 de ser parada determinante con media rodilla en el suelo, sacando el brazo demostrando que, que fue probablemente el mejor del equipo eh, ese día junto a Brahim que hizo la jugada del gol de, de Brian Díaz por eso digo que si sumamos el componente emotivo que lo ha recuperado el equipo de Spalletti porque había una huelga de animación contra De Laurentiis por tema de precios, sobre todo por seguridad que no dejan meter banderas, Bueno, han hecho las paces y, y mm. van a estar las dos curvas. El Napoli tiene dos curvas. Bueno, claro, tiene dos curvas. Tiene sí, la norte tira. y las urvas. Pero quiero decir, eh, tiene dos grupos de animación en las dos curvas. Y, mm. y, y van a estar los dos. y, y el O sea, dos grupos ser... ultras, digamos. Lo que conocemos en España como grupos ultras. Sí, organizados. Si no queremos entrar mm. en, en... Sí, en o, o grandes peñas. Ultra, sí. O cuanto no, no es. Entonces, eh, por ese sentido y, y por ritmo, eh, el Napoli tiene más ritmo. ¿Qué pasa? Que Pioli le ha ganado la batalla en esos dos partidos que decíamos tácticamente se ha sabido organizar muy bien, ha sabido cerrar muy bien el equipo, está muy comprometido y aunque van a ritmo más lento cuando roban con un Napoli fuera de sitio porque sabemos que van a presionar y van a presionar muchas veces olvidándose que dejan mucho espacio atrás, pues ahí Brian Díaz lo puede aprovechar de nuevo y ya hizo gol y asistencia en el Maradona en ese 0-4 y por ahí puede determinar la, la eliminatoria. La sensación que el Napoli va a salir a, a por todas, da igual el espacio que deje atrás, y como no marqué las primeras y se ponen nerviosos, pues a la contra el Milan tiene mucho daño con Brahim, con um, Rafa Leao y con Giroud que recupera después de un problema que ha tenido en el tendón de Aquiles.
0: Pues si gana el Milan va a ganar como está ganando el Inter. Eh, así que es posible que se encuentren en las semifinales, el balón lo ponga en el medio campo y nadie lo coja. <ríe> porque se están jugando los dos un poco a lo mismo en Champions, que es donde están funcionando. Porque en la Liga están horribles los dos. Y de hecho en... se están jugando no entrar en Champions. Sí, de hecho el Inter ahora está fuera de Champions. Está fuera.
5: Por tener un precedente de los dos jugándose un título más allá del Derby, en Supercopa de Italia en enero, el Inter... Fue el que dio un paso más hacia adelante y el que en ese partido jugó más y además, claramente, ganó el partido 3-0 y, y dominando.
0: Bueno, pues lo veremos, lo veremos. A ver si nos depara. Desde luego parece que un duelo italiano va a haber en semifinales de Champions, que ya es una noticia enorme ¿eh? para lo que es el fútbol italiano en los últimos tiempos. Y parece que puede ser un derbi de la Madonina de, de Milán, en fin. Bueno, y por el otro lado, Jesús... Eh, bueno, todo parece abocado a un Real Madrid-Manchester City que nos recuerda mucho a
4: lo del año pasado. Sí, desde luego, de vu, absolutamente, con eh, algunos cambios, sobre todo en el, en el City, no, eh, cambios eh, significativos, pero es verdad que es una repetición de aquella semifinal tan mítica que en el Madrid van a recordar siempre, eh, bueno, toda la carrera, digamos, la campaña de la Champions, pero esa semifinal especialmente. Y sí, eh, tanto el Madrid en Londres como el, el City en en Múnich tienen todas las de ganar, sinceramente. Sobre todo el Madrid eh, con el Chelsea.
0: Bueno, Jesús, queremos hablar del City. Sí, sí, nos vamos a adelantar un poquito. Pero es que da la impresión de que el Manchester City uf, ha vuelto. Si ha tenido algunos problemas durante esta temporada, es ahora el mejor momento. Y, y queríamos eh, hablar con alguien que nos sepa explicar un poco eh, bueno, si es de verdad el,
4: el gran aspirante a la final de Champions o no. Sí, tenemos eh, un invitado especial, Yo, sabes que siempre te digo que es raro encontrar eh, periodistas ingleses que sepan hablar bien castellano, entonces es un, mm. un honor para nosotros y es un mérito grande de Sam Lee, de The Athletic, que se defiende perfectamente bien. Sam, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Ah, buenas noches, muchísimas gracias y bueno, a ver si, si puedo ayudaros, porque bueno, a ver, <risa> mi español no es perfecto, pero...
4: Bueno, pero está espero, bien, eh. Espero, está
2: espero muy que, bien. Sí, bueno, gracias, espero que, que se ve para algo, veremos ¿Y de dónde viene tu español? Cursos de, de iPod hace más de 10 años. Escuchar, practicar y no mucho más.
4: Ah, pues bueno, bueno. Tiene pues buena oído. ¿eh? Sí, yo he vivido sí, sí. en Inglaterra durante muchísimos años y cuando me meten una tertulia en inglés <risa> las paso muy mal. ¿eh? Ah, sí,
2: que... ah, bueno, pero es, 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 siempre es difícil cuando estamos charlando muy rápido y pasa lo mm. mismo con, conmigo. Cuando estoy en España a veces es difícil, mm. pero... Claro. Sí, estaba pensando en un Ayew, pedazo de entrenador, sí. eh, pero
0: eh, bueno, ahí con el inglés le cuesta le un poquito.
2: <ríe> sí. sí, Juan Malleo también que estaba en el Manchester City. Bueno, sí. es, especialmente en el fútbol es, puede ser diferente, ¿no? Sí. Idioma, es, es un idioma, el, el fútbol inglés es un idioma distinto al a la lengua inglés, no es yeah. es mm. todo de, de, diferente y, y bueno, sí. A ver, si, es... si, si me fallo un poco mi nivel de español cuando hablo de, de, de del City y sus sistemas, pero
0: bueno, ¿qué, y, y cómo, no sé, cómo ves ahora mismo el, el Manchester City, porque hemos pasamos una temporada sí. en la que el City ha pasado por algunos baches, algunos más de juego, otros más de, bueno, directamente de goles, eh, algunos incluso con críticas con Cancelo, sí, con sí, lo de Cancelo, sí. no solo incluso, de Cancelo, incluso se ha, se ha llegado a criticar a Erling Haaland, decir que el equipo jugaba mejor sin él, que, que mm. bueno. Y ahora, de repente, a mí me da la impresión de que, con todos los problemas que ha tenido, fíjate, los problemas con la salida de Cancelo, incluso Walker, que, bueno, con sus problemas fuera del campo salió del equipo, y de repente Guardiola ha dado con una tecla que nadie esperaba, y ahora mismo a mí me parece que el Manchester City da más miedo que nunca.
2: Sí, sí yo creo que sí. Creo que es el mejor equipo de, de Europa y de lejos. ¿Mm? Y, y, y sí, es, es de repente, como decías, yo, yo no esperaba un nivel así. Después de que perdió en, en el Tottenham en febrero, pensaba que, bueno, es, todavía es posible que, que puedan ganar la liga, pero si sí, al Asno pierde muchos partidos y tal vez City gana uno, gana dos, pero pierde o, o empata y vuelve a ganar y ganar y, y perder. Pero ahora mismo es al City de, de todos los años, de casi, de casi todos los años, pero como me dijiste, tal vez, dan más miedo que, que nunca. Y yo personalmente creo que... Bueno, yo creo que va a ganar la Champions, pero sé que con el Real Madrid siempre es difícil y en, mm. el, en un final siempre es difícil y nunca se puede decir que un equipo va a ganar la Champions, seguro. Pero al Manchester City tiene el nivel, porque tiene experiencia, tiene su, su equipo de, de todos los tiempos, tiene Guardiola, para mí, el mejor del mundo, pero mm. ahora mismo tiene a Haaland también. Y tiene un sistema de juego que creo que en, en la Champions uh, les cae bien. Porque mm. es muy de transiciones y de contraataques. En el pasado el City no ha, no ha tenido esto. Y los rivales sí, como a Liverpool, a Real Madrid. Y um, se les han go golpeado con, con contraataques. Y el City no podía hacerlo, pero ahora sí. Y para mm. mí es, esto es la, la diferencia
0: la diferencia bueno una diferencia es esa pero la diferencia que todos tenemos en mente ahora mismo eh, si se da la semifinal Manchester City Real Madrid que es la misma mm. que el año pasado eh, es Erling Haaland claro mm. da, en verano decíamos joder, este equipo que juega que, que, que alucinas cómo juega y que tiene tantísimos buenos centrocampistas que, que juega que tienen la pelota que la esconden que no se le puede quitar la pelota le falta un 9 le pones el sí. mejor 9 del mundo o uno de los sí. mejores 9 del mundo y, y da la, cara, daba la impresión en verano de decir, a estos no se les puede ganar
2: mm. Sí, bueno y creo que esto existe porque el City cuando juega contra un equipo que, que, que juega con un bloque baja no sé, o bajo, no sé si uh -huh. se dice a, así en España sí, sí, sí. pero co co sí, como un, un equipo que defiende atrás y que y que no te da es espacios con Haaland Son un, el, el equipo es un poco peor que el año pasado y el año antes de esto uh -huh. porque Haaland no, no puede asociar con, con sus compañeros como Foden, como Bernardo, como Gundogan y, y eso han hecho eso lo que, lo que da Haaland al equipo es mucho, pero no, no es falso nuevo, fal, falso nuevo y Guardiola lo ha dicho y también Guardiola ha dicho que Julian Álvarez no puede jugar de, de falso 9. Porque el nivel para Pep, para jugar de falso 9, es increíble. Y básicamente hay que ser mediocampista. Hay que ser Foden, Gundogan, Bernardo Silva, alguien que, que nace de centrocampista. Y Haaland no puede. Y por eso, cuando, cuando juegan contra equipos que defiende atrás su nivel bajó un poco comparado a, a, a la temporada pasada pero a la misma vez es, una, es, es un proceso que van mejor, mejorando pero sí ahora mismo es un poco peor, peor que el año pasado pero en los últimos partidos contra Leipzig, contra Burnley en la FA Cup, contra Liverpool especialmente Southampton, tal, tal vez Southampton y contra Bayern de Múnich la semana pasada, mm. el City puede jugar con contraataques o con transiciones, transiciones hasta que, bueno, o gana la pelota en territorio rival, um, ganando los duels con, con defensores de, de Bayern de Múnich, o pasen la pelota muy lento, con mucha paciencia para atraer los, atraer los rivales y después hace hace pasos hace pases pasos um, hasta los espacios uh -huh. y luego puede atacar muy, muy rápido es como un, um, un transición como, como un contraataque pero con su propia posición y con, con estos armas que hemos visto en los últimos partidos, para mí existen los dos versiones casi del City. El, la versión que, que es un poco peor, porque Haaland no puede asociar con sus compañeros, y el otro que permite que Kevin De Bruyne, y Jack, que Kevin De Bruyne puede correr y, pasa, y pasar, que Jack willis puede correr, que Haaland puede correr, que Julian Alvarez puede, puede correr, y por eso existe esta diferencia. Y por eso creo que en la Champions tiene un, una ventaja. Una ama nueva que no tenía en el pasado.
3: Uh
4: -huh. eh, escuchándote, Sam, a mí la relación, eh, obviamente no podemos o no puede decir quejarse de la protección de Haaland, por supuesto, porque cuando sí. va a meter 89 goles eh, <risas> en media liga, pues eh, no te puedes quejar. Pero aún así... Y en el fondo de su alma, de su ser, eh, y aunque nunca jamás lo reconozca, ¿tú no crees que Guardiola estará pensando que este equipo con Kane era más perfecto, más redondo desde el punto de vista mm, táctico, eh, estratégico?
2: Sí, y bueno, no, yo, yo estoy, bueno, tengo un poco de miedo que, que, que salgo en el radio español y, y, y digo que... El City sería mejor con, con Kane que con Haaland Y no, no, no quiero hacer botadas,
0: Suena fuerte, ¿no? Los, pero, pero,
4: pero puede ser. Sí, hablando... Desde un punto de vista, desde sí, en un sí, sí, aspecto sí,
2: concreto del no, juego, bueno ¿verdad? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
4: Porque Kane.
2: Bueno, yo, yo, yo tengo un, un fuente que, que, que no sé a Kane y me decía hace un año y medio cuando el Manchester City quería fichar a Kane, que Kane pensaba que marcaría 50 goles con el Manchester City. Y yo estoy de acuerdo, porque con Kane va a aportar goles seguro. Y en este equipo, como hemos visto con Haaland, Kane marcaría muchísimos goles aquí, aquí en, en Manchester. Pero a la misma vez, eso es mejor fuera del área que, que, que Haaland. Y, y para mí, sí, ahora mismo, Kane estaría más perfecto para el City que Haaland, pero no hay, no hay mucha diferencia porque la manera de, de que el Manchester City juega ahora mismo con, con estos contraataques, con las transiciones, Haaland aporta mucho y, y su, su debilidad relativa en cuanto a su juego fuera del la área, área no es tan importante. Y, sobre todo, va a mejorar. Porque okay. si, si se queda en Manchester cinco, cinco años, seis años, no sé, tal vez más, tal vez, tal vez menos. Pero Kane, no, no sé, no sé ahora mismo cuántos años tiene Kane. ¿30, 31? Pero Harlan claro que tiene 22. Mm. Y bueno, yo diría que por ahora, Sí. Del aspecto táctico, creo que Kane es un poco más adecuada para el City. Pero en el futuro no, en el futuro no. Y, y Haaland, yo, yo diría que a lo largo de, de su estancia en Inglaterra, será mejor que, que Kane en el City. Pero lo, ahora mismo sí, pero en el, en el futuro, tal vez la temporada que viene no.
4: Es un punto interesante este, porque es verdad que Harry Kane cuando empezó, cuando tenía la de Haaland, para entendernos, no, no tenía este dominio de, del fútbol fuera de la que tenía ahora. Para mí esto es algo que tenemos que darle mérito al jugador, por supuesto, pero a Pochettino. Cuando el Tottenham tiene que dejar White Hart Lane para irse a jugar a Wembley, se encuentra con que de repente tiene un campo mucho más grande en casa, es cuando Pochettino empieza a ensayar esto de Kane, se viene para atrás y corre Son, corre Dele Alli y a partir de ahí empieza a crear la jugada. Y es a partir de ahí cuando empieza... El, el game más completo que además del área que ya lo tenía empieza a aprender y a practicar y a jugar de otra forma o sea que es verdad que, que tiempo jalan tiene para aprender y, y está en el sitio perfecto para esto me interesa otra, otra curiosidad Sam eh, de, de lo que hablabas del sitio como favorito para la Champions obviamente que, que tiene muchas piezas del puzzle colocadas pero hay una que para mí me, me sigue faltando que es el aspecto emocional puede ser ¿Cómo está ese, ese vestuario después de... Yo creo que cuando jugó la final contra el Chelsea le hizo mucho daño al equipo la, la semifinal que tuvo contra el FC y otro partido contra el Chelsea eh, en los que el Chelsea le, le maniató y era un equipo que venía uh -huh. imparable en ese final de temporada y sin embargo el Chelsea de Tuchel supo pararle y eso hizo que Guardiola en la final tuviera que pensar otra cosa, otra vuelta de Cuerca y, 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 y quitó a Rodri para poner otro centro uh -huh. de vista más ofensivo es decir, y yo creo que ahí se equivocó. Y obviamente le va a tocar la final contra el Madrid Después de lo que pasó el año pasado con el Madrid Entonces mm. eh, eh, ¿Cómo van las aguas en, en, en el vestuario En respecto a eso?
2: Bueno, hasta que bueno, En español no, no, no Podría decir eh, La anécdota de, de Mike Tyson Y t todo el mundo Tiene un plan hasta que Mike Tyson Te, golpee, te golpeó en, Por la cara ¿no? Sí, sí. Y, y por hasta, hasta que, que pase o no pase No sabemos yo creo que, en cuanto a la experiencia del City, creo que han aprendido mucho de simplemente por ser en, en, en la final contra el Chelsea hace dos, dos años y, y, y lo, que, lo que vivió también en el Bernabéu hace un año. Pero en cuanto al, al Chelsea semifinal de, de, de Copa y el partido de la Liga, creo que en este parte, partido de, de Premier contra el Chelsea, Pep no, no quería poner a sus, sus jugadores que iban a, uh, iban, iban a jugar la final, iban a disputar el final, como De Bruyne, como, pff, no me acuerdo, Foden, como Gundogan, como, no sé, to, pero casi todos. Porque Pep no quería que, que o se pierde, se, se perdió contra el Chelsea, o, o se ganó. Y los jugadores pensaban, oh, eso es difícil, ¿no? O bueno, eso es fácil. Pep quería evitar todo y por eso los jugadores que, que disputaron el final no jugaban. No jugaban contra el Chelsea en la liga. Y, por, y no fue por eso que cambió su, su, su idea por el final. Cambió su idea por, por el final porque es Pep. y No, no, no podemos expli explicar esto. Bueno, aparte de que pensaban Pep y, y su staff que al equipo de, de, de Tuchel de, de Chelsea um, no, no, quería la, no, no quería la pelota y por eso City si te, um, tenía más, que tenía te más. y bueno, Rodri no jugaba como, como juega ahora mismo, Fernandino tampoco pero sí, pensaban que con Gundogan y bueno, yo, 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 yo personalmente diría que Gundogan no había jugado de, de pivote
4: Recuerdo un día ante el Era Tottenham.
2: Dos años atrás, sí. sí pero cuando, cuando lo hacía, lo, lo hizo de, de, de puto madre. Pero, pero no había hecho antes de, del final. Pero pensaban que tendría, um, tendríamos más la pelota y necesitamos más pases y por eso pon ponemos a, a Gundo. Y después, no sé por qué jugaba... Julián, uh, Julián, uh, Raheem Sterling por, por la izquierda y uh -huh. subió um, Fordons con, porque cambió su esquema de, de presionar, ah, no sé. Pero pep, ¿no? <risa> Guardiola sí, es así. Pero, pep, pero normalmente, no, normalmente funcionan. Sí, pero, fíjate, pero, la,
0: la última no, Sam, que, que ha funcionado es ¿no? esta ¿cuánto? historia de los tres centrales. Que, que, que Bueno, tres centrales más Stones haciendo de pivote, más o menos. Jesús, que yo creo sí. que esto. Nos ha dejado a todos eh, fuera de juego totalmente y ha funcionado. Hasta ahora ha funciona lleva Creo que lleva un
4: mes o menos jugando así y, y de momento ha funcionado bien. Es verdad que este fin de semana justo hizo un cambio y, y no fue tan, tan claro así, pero sí es verdad que hay que verlo, yo siempre lo digo, como un todo. Es decir, Pep hace estos cambios que muchas veces le funcionan muy bien y, y duran toda la temporada... Y a veces hace el cambio que no le funciona, como el de Bernardo Silva hace eh, pues dos meses, que lo probó del lateral sí. izquierdo y no y no funcionó. Y yo creo que ver como un todo, pues para que te salgan algunos cambios, vueltas de tuerca al equipo que salen muy bien, pues tiene que haber otras que a veces no te salen bien. Y, y a veces hay que ver como un todo. Pero a mí sobre todo, y ya para terminar, Sam, eh, me interesa una pregunta un poquito al margen. Eh, porque estamos en el día en el que está de nuevo de actualidad el caso Negreira en el Barça ah, sí. y afecta a la época de Guardiola. A mí me llama la atención porque no, no, si ha pasado, yo no, no lo he percibido, que eh, a Tata Martino se le ha preguntado al cuerpo técnico por los famosos informes si los había usado o no. Se le ha preguntado a Valverde, que es el último entrado que los tuvo, a Luis Enrique no se le ha preguntado porque es imposible hablar con Luis Enrique. Pero yo creo que a Pep Guardiola que hace cuatro horas de prensa a la semana, tampoco se ha preguntado. No, no, tienes razón.
2: Y bueno, no, no has percibido porque no has pasado. Y si, si hubiera dicho cualquier cosa, Pep, sobre este caso, sería noticia en España. Pero, no, Pep, pero no, en
4: Inglaterra no se, no se está dando mucha importancia no. a esto porque, porque afecta a una de las grandes épocas de, de Pep como entrenador.
2: Final. Sí, pero no sé... Cómo, cómo va en, en España, pero en Inglaterra en bueno nos interesa bastante lo que pasa en al el, el y al Real Madrid, pero no es no es no son nuestros, ¿no? Sí, sí, si sí. si algo pase si algo pase así con con el Manchester City, con Arsenal, con Manchester United sí sí uh -huh. me sorprende que que alguien no, ha, no le ha preguntado a Pep porque, bueno, tenemos brasileños, tenemos españoles, bueno, menos españoles ahora mismo, y bueno, yo, yo apostaría que alguien de España vendría mm. para Manchester solo para preguntarle a Pep, pero todavía no ha pasado. Y, pero también, sobre todo, para nosotros no es, no es algo que, que significa bastante ahora, por ahora, no, no sabemos cómo va a terminar y tal vez también por mi parte con pasa hoy en día siempre es algo, siempre, es, siempre hay algo de diferente. Mm, sí. uh, hace, dos, hace dos años salió Messi por algo mm. a, a, al, al, año, al año anterior, casi salió para fichar por el City, pero no pasó. Al año y después salió para el PSG uh, la, al verano pasado, las palancas todo con las palancas Sí, exactamente sí. todo así. Y por ahora con Albasa. Aquí en Inglaterra no, no, sab no sabemos qué pasa, no sabemos qué está pasando. Siempre es ese. diferente. Y bueno, sobre todo también porque Albase dice algo, al mete dice algo diferente. Y siempre, siempre están en conflicto. Y por eso no sabemos qué pasa. Bueno, tenemos corresponsales muy, muy, uh -huh. uh, muy oh, con, Como con The Athletic y The Guardian. Como te tenemos corresponsales ingleses o españoles en España. Um, ayudándonos y escribiendo para no para nosotros, pero al final no es, no es un tema. Tenemos muchas cosas a, a um, pasando por aquí. Al mm -hmm. Liverpool, al Chelsea, que, que pasan por <risa> malas temporadas, <risa> sí. al Tottenham, que, que echaron a, a Conte, al mm. a Leicester, Newcastle, Newcastle. Sí, sí, tenemos sí. mucho y, 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 no he, y no he dicho nada del, del City, de Holland de Arsenal también, de Azteca mm. y todas estas cosas, siempre hay una drama en la Premier y es más fácil um, centrarnos en esto, pero sí, me, mm. me sorprende un poco que alguien de España no, no haya no ha venido por acá, mm. hasta, hasta que esto pase no, no creo pero, que Sam, tú, tú, va, si, si, todo va como, si todo va como parece esta noche y mañana
0: eh, en un par de semanitas, a... alguien sí, le va a
2: preguntar a Guardiola. Seguro. En el Bernabéu, sí. seguro. Sí, ah, sí. sí. Todos, todos los periodistas en la, en la sala, sí, ¿no? Sí, Cada sí, uno. sí. sí imagino pues, que sí. 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 Es, yo imagino que, bueno, esta noche está preparando su plan para van de Múnich y después... Para preparar su plan para los periodistas de. Para la rueda de prensa. También,
0: también, hombre, él lo sabe perfectamente. Bueno, Sam, que nada, te agradecemos el ratito. El, el Bisturí, que le has metido al Manchester City, que sí, es ahora mismo seguramente el equipo del momento. Vamos sí. a. Y eso que todavía no es líder en la Premier que parece que lo va a ser, pero bueno. Que nada, te mandamos. Y muy pronto, un... muy pronto. Sí, el 26, ¿no? El 26, ¿no?
2: Sí, el 26. Tal sí, vez sí, sí. O
0: incluso 20. puede quedar antes. Bueno, veremos. Eh, nada, que te mandamos un, un abrazo. Te leemos en The Athletic, como siempre. Y, y a ver qué pasa con el City con el Madrid, que parece que se van a cruzar. Un abrazo, ¿eh?
2: Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.
0: Chao, chao. Bueno, ahora que hablamos de Champions, nos vamos a ir a Francia, ¿no? Hola, Manu Terradillos, muy buenas. Ahora que hablamos Hola, de que Champions, nos vamos,
4: vamos a ir como... a Francia, tío.
0: ¿Cómo no, ¿cómo no Pero Lisa. Manu está en este programa todavía. No o... quiero hacer sangre, Manu. ¿Cómo estás? ¿Estás Lisa, bien?
1: Niza a tope. El Niza sí, tope, es vivo. vamos con el Niza tope. Que sigue ¿Cómo vivo? está
0: la conferencia, mano Es la conferencia, ¿verdad? Empataron
1: Niza. en la ida en Basilea, el Niza, a uno mm. y, y es, lo, es lo que queda.
0: ¿Hay ilusión? Eh, ¿Hay por la Riviera Francesa en la conferencia? Sí,
1: hay mucha y, y de hecho hubo hasta, bueno, hasta se lo ha recordado el señor Galtier, porque estuvo allí. Mm. Y hubo una serie de aficionados que, bueno, tuvieron un comentario, una pancarta sobre su madre que había estado enferma. Y el señor Galtier se enfadó mucho con ellos y luego en rueda de prensa dijo, si esta gente ve aquí fútbol europeo, es gracias a mi trabajo del año pasado. Así que, que ni se les ocurra ni se les ocurra meterse con nadie. Muy ni
0: un día sin sacar pecho, eh. Joder, madre mía, Galtier.
1: Pero bueno, es lo que queda, claro, claro. Pues es fútbol sí. europeo, quieras que no. Y no está. No hay nadie en Europa League, no hay nadie en Champions, así que.
0: Sí. No, yo diría que para la conference el Niza, a, a ver al Basilea yo creo que le tiene que ganar, el Basilea está haciendo sí. una temporada horrible, ¿eh? horrible en, en Suiza y de lo que queda pues hombre, un West Ham por ahí que tampoco es que este año esté siendo súper bueno, dicho el Arsenal sí, es verdad <risa> <risa> la Fiore, que bueno, más allá de Enrabad y de Jovic estoy suplente no sé, que está ¿eh? está tiro la, la conference Ojo. sí, es una
1: opción, es un título europeo quieras que no, porque no mm -hmm.
4: No bueno, bueno. A que... no sé si le gusta, perder a la, la Conference, no lo ven los oyentes, pero eh, está, le estamos viendo nosotros y ha pintado las ventanas de su casa de verde por la Conference League, ¿eh? fíjate. Mm -hmm. claro, sí, lo está dando todo ya. Si es que está es normal, normal. ¿Qué del fin de qué,
0: Manu? Eh, bueno, en realidad todos tenemos en mente que el París va a ganar la Liga, pero yo creo que ya este sábado fue el sábado de, bueno, de ratificación, ¿no? Le ganan al Lens, que era el segundo. En casa, yo creo que bastante cómodamente, es verdad, cómodamente, es verdad que, que, que bueno, esto de que el Lens se quede en los primeros minutos con 10 en el minuto 19 cuando van 0-0, es un poco bajón, claro. no digo que no lo claro. mereciera, ¿eh? pero es un poco bajón.
1: Claro, se, se mató ahí el partido, eh, un poco, ¿no? el, el duelo que podíamos haber esperado en la cumbre con el Lanza 6 puntos en una buena temporada, pues ahí, ahí se murió el partido, yo creo, se ya pues, pierde el, ya el, el hecho de que juega en el Parque de los Príncipes y encima te quedas con 10, pues al final acabo siendo una victoria muy clara del PSG 3-1. Eh, golazo de Messi en combinación con Mbappé, con un pase de tacón muy bonito. Golazo de Vitinha mm. desde fuera del área. mbappé marcó también, que batió el récord, ahora es el máximo goleador del PSG en la Liga, y que ya era el máximo goleador general. Si os acordáis que superó los 200 goles de Cavani. Esta vez ha superado los 138 también de Cavani. Eh, y estaba a seis puntos, pues se coloca a, a nueve del Lens, del se queda ocho del Olympique de Marsella que sí ganó, pero juega contra el Trois, el stack, como lo llaman aquí, por las iniciales, eh, uh -huh. que ganó, es un equipo que está en zona de descenso y que lo tiene muy muy mal. El, el, el Trois el... es, de,
0: es del City Group, ¿no? Es del Manchester sí, City.
1: y no están muy contentos por la gestión que han tenido, por los fichajes y por cómo está marchando el equipo, porque están... Son los antepenúltimos, pero están, creo que es 10 puntos, si no me equivoco, de la salvación. Uh -huh. Y este año no hay promociones, los cuatro últimos bajan, entonces no están nada contentos y viendo un poco la racha que llevan, eh, quedan 7 jornadas, 10 puntos, 10 o sea, puntos por arriba, un equipo que gana, dices a lo mejor, pero cuando uh -huh. tienes 10 puntos de desventaja por abajo que te cuesta ganar, difícil. Marcó un doblete el otro Vitiña, entonces ha sido un poco el fin de semana de, los, de las reivindicaciones de los Vitiña. Se acabó un, un artículo de equipo algo así como: no, habría, no habremos juzgado demasiado pronto a los Vitiña, ¿no? porque les estaban criticando ya, porque el de, de Marsella no marcaba, el de el PSG había empezado muy bien, pero luego se había diluido. Así que ocho puntos, eh, quedan siete jornadas y, sobre todo, el próximo fin de semana el, el PSG visita a Langier, Juan el viernes, que es el último que debería mm. ganar. Y los otros dos perseguidores tienen partidos complicados. El Lens recibe al Mónaco, el Lens, y el Olympique de Marsella tiene el duelo olímpico. El domingo, contra el Olympique de Lyon, que uh -huh. es el partido en el que el año pasado, no sé si recordáis, alguien se llevó un botellazo, Dimitri Payet, que tuvieron que suspender el partido, y no, no lo querían suspender del todo, y bueno, pues, espectáculo uh -huh. un tanto dantesco. Marsella dice, aquí estamos, no si, si os sirve de conclusión, pero yo uh -huh. creo que si ya... Esperábamos igual a ver si hacía algo el Lens por animar un poquito en el tramo final, pero bueno, sí. yo creo que ya podemos dar por hecho. que
0: Bueno, Era bastante ahí, mérito empezamos. tiene el Lens, eh, Manu, que es un equipo sí. que no deja de ser pequeñito. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que el Lens es una ciudad de 30.000 habitantes con un estadio de 40.000 espectadores. <risa> siempre me ha parecido algo muy bonito, pero bueno,
1: que, que esté ahí arriba ya tiene mucho mérito. Eh. Sí, sí, Andal ha hecho un, un trabajo muy bueno... Tiene, luego tiene riesgo también de que pierda jugadores, que yo creo que muchos van a aprovechar. A mí me gusta mucho ¿Qué eh, pasó con Fofana, Klaus. Seco Fofana. Mm. Claro, Klaus se ha ido, lo han podido solventar. Está eh, ahora Frankos, Frankowski, que jugaba en la izquierda jugando en la derecha. Eh, pero Seco Fofana, que es un poco el, el gran jugador del centro del campo, ya ha dicho este… Hace unos días veía una entrevista en la que ya le preguntaban por el PSG y decía «hombre, siempre sería muy bonito». O sea, la típica respuesta que no esperas de un jugador, vamos a decir, un equipo tipo Sevilla o Valencia, ¿no? no por la situación actual, sino a nivel económico, histórico, sí. pues que vaya segundo en liga detrás del Madrid o del Barça, que le pregunten a un, su jugador estrella y diga, hombre, pues eh, eh, claro que me gustaría fichar por el Madrid. Pues hombre, no, claro. no por el Barça, no lo dices, no lo dices, eh, por mucho que quieras. Esto ya lo diré dentro de dos o tres jornadas y seguimos lejos ya me apaño a alguna entrevista con algún medio y digo, me haría mucha ilusión.
0: Bueno, pues Pero... el domingo que viene León-Marsella, ahí en tu casa. Yo me, lo me lo apunto para el radioestadio. Eh. Eh... Sí, duelo
1: olímpico. Duelo olímpico. Olympic contra el olímpico. Como aquí. Sí, un duelo que intentaron, bueno, intentaron. Eh. Tiene su morbo vender mucho en la época uh -huh. en la que en la que el PSG no andaba muy bien, en la que el León era el, el gran dominador que ganó esas siete ligas seguidas, ¿no? Pues... Eh, se intentaba vender, ¿no? Que era el duelo de moda, el duelo olímpico.
0: Era bonito, tiene hombre. su
1: tiene su morbo. Tiene su no morbo, se sabía
0: exactamente quién ganaba la liga hasta que eh, ganaban.
1: Bueno, no sé, dos, En tres la época partidos. en la que la ganaba el Lyon.
0: En la época claro, la ganaba el el de
1: Lyon y un poco, y uh -huh. un poco después, pero sí sí. Sí, sí, eh, sí. Va a ser intenso, va a ser intenso porque se tienen ganas, yo creo, después de lo del año pasado. Eh, Lyon incluso el hecho de poder apartar un poquito más al al Marsella del PSG y porque el Lyon está a cinco puntos de Europa, que oye, es. Uh -huh. Teniendo en cuenta la temporada que están haciendo, que no está siendo buena, no está mal. A estas alturas, es decir, bueno, están a cinco puntos, así que será intenso el partido.
0: Pues llévate casco, mano. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo, chicos.
0: Chao, chao. Bueno, Jesús, y de la premia del Finde, eh, 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 bueno, no sé, no sé, no sé si bajón del Arsenal grande y puede que definitivo. No sé si esto es mental, si es futbolístico, si es que el City ahora aprieta demasiado. Eh, no sé, muy bien.
4: Un poco de todo. A ver, el, el Arsenal lleva dos partidos en los que tiene una ventaja de dos goles y acaba sin poder ganar el partido. Lo pasó contra Liverpool y más mm, dramático, si cabe, lo que le pasó contra el, el West Ham, que se adelantó muy pronto con dos goles. Con el 1-2 tuvo Bukayo Saka eh, un penalti para haber hecho el, el 1-3 y yabu de la final de la Eurocopa 2021 eh, lo mandó fuera ese penalti y a partir de ahí el West Ham pudo eh, remontar, no, pero pudo empatar el partido. Eh, es verdad que este Arsenal, una de las cosas que ha hecho es muchos partidos los ha ganado a última hora eh, y eso ha pasado. También le pasó a Liverpool el año que, en que ganó la, la Premier League que, que había muchas veces que llegaba al 85 y era cuando acababa Salah casi siempre resolviendo el choque. Pero yo creo que esto se circunscribe más ahora, por lo menos a partir de en, en un tema eh, emocional. Eh, claro, con el City, que parece en el punto más fuerte de la temporada, eh, dejando atrás todos los problemas, y con el Arsenal con un poquito de dudas, es el peor momento para el City, para momento para el Arsenal, para tener que viajar y visitar al City, eh, que es dentro de nueve días, nada menos. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante lo que pasa este fin de semana para el Arsenal, para... Um, eh, recuperar sensaciones para recuperar confianza y tiene que, que viajar al Etihad. Yo creo que Arteta tiene un plan en la cabeza seguro eh, para ir allí. Es verdad que últimamente como ha cambiado el equipo Arteta-Guardiola eh, igual tienen que en el Arsenal repensar algunas cosas de ese plan, pero vamos, tiene un plan seguro eh, igual que, que Guardiola para jugar contra el Arsenal. Vamos a ver, ¿le, le dará Arteta otro cambio de, de guión al, a su equipo como Guardiola y era un overthinking también o no? Ya veremos, eh, yo tengo mm. mucha curiosidad por ese partido. Bueno,
0: veremos este fin de semana jugar contra
4: Southampton en casa, que en principio tiene que ser fácil para coger
0: un poco sí. de, de moral. El, 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 bueno, el equipo de Seyes, el Southampton que está abajo. Eh, bueno, vamos a ver cómo está el Arsenal. Desde luego, llegar aquí es un meritazo espectacular, pero ahora hay que ser muy fuerte mentalmente para aguantar. Porque el City llega fortísimo. Eh, ¿Del Chelsea qué? ¿Algo que decir? Eh, Esta gente, más allá de que de la Champions se les va mañana. Eh, Lampard, bueno, pues sí, sido lo de la grada y tal, pero no parece que esté mejorando la cosa. Eh, no, a, están peorando, de hecho. <ríe> sí, por eso hay, están perando, de hecho. ¿hay, hay
4: alguna luz al final del túnel de esto o nada. Pues la luz, yo creo que se llama Nagelsmann, no se llama Luis Enrique. Eh, sinceramente. Pero ya, pero ya en junio, claro. Claro, claro, no. Esta temporada ya, yo creo que eh, esta semana la temporada del Chelsea queda sí. prácticamente lista para sentencia, eh, por la sentencia sí. para ellos. Y a partir de ahí es que tienen que ponerse muy en serio. Yo sinceramente, mi primer pensamiento cuando acabó el partido ante el Brighton el otro día fue pensar eh, lámpara el breve. Ya, ya veremos, lo que pasa es que a lo mejor si quieres un entrenador nuevo, igual uno de los que quieres tener como nuevo para el año que viene no quiere tocar este equipo tal y como va ahora en esta dinámica, eso puede ser un problema, porque igual ni a, ni a Nagasmal ni a Luis Enrique les hace mucha gracia eh, llegar en este momento al Chelsea en vez de llegar en verano cuando tienes ¿no? eh, una pretemporada claro, claro. para cambiar cosas, para cambiar mentalidades, cambiar dinámicas, etcétera. Eh, entonces ya veremos, pero desde luego que eh, el mes de mayo se le va a hacer largo al Chelsea.
0: Pues sí, y oye, y el Aston Villa de Emery, que le ganó al Newcastle 3-0.
4: Eh,
0: a Emery van a tener que acabar poniéndole un monumento en algún lado en, la, en el sí. fútbol inglés, eh.
4: El First de, de Oxford <ríe> sí,
0: sí, solo por
4: sí. lo bien que lo está haciendo en el, en el Aston Villa. Porque la verdad es que sí. Eh, ha cogido un equipo que estaba. Eh, pasándolo muy mal con Steven Gerard en la primera vuelta acuérdate que este equipo parecía eh, bastante perdido y poco a poco lo ha ido mejorando mejorando y está eh, subiendo hasta meterse en Europa ojo pues el año que viene el Aston Villa de Emery en Europa en eh, Sevilla es el rey de la competición pero el otro rey es, es una Emery eh, no nos olvidemos sí. Y esta gente tiene pasta, ¿no? En las Villa Se supone que
0: pueden ahí... Bueno, más allá de que todos en Inglaterra tienen pasta En entonces... los últimos
4: años ha, ha invertido mucho este, este club, acuérdate eh, desde que vendió a grillis y tuvo aquel plan para ir reinvirtiendo, muy astuto el plan para negarse a vender a grillis hasta el final y cuando lo vendió ya tenía gastado el dinero en sus posibles recambios y no le pedían barbaridades por, por esos jugadores eh, Consiguió crear la duda suficiente de si iba a vender o no vender a grillis por 100 millones de, de libras y es un equipo que, que tiene para invertir, que ha invertido y que puede invertir más. Eh, desde que te acordarás el club que el club de la historia del, de la Premier y del fútbol, que se salvó de un descenso gracias a un error de la línea de gol. Acuérdate, sí. del ojo de Halcón, que no le pitó aquel gol ante el Sheffield United, que había entrado y no lo vieron y nadie en el bar se decidió a a avisar rápido de lo que se veía claramente en la imagen de la que, que el balón estaba adentro ese punto le salvó la vida eh, a Aston Villa gracias a ese punto y otras cosas como el gol de Jack Rillis en el último en la última fecha del campeonato y a partir de ahí pues ha ido creciendo así que el año que viene eh, estamos en camino de ver a, a Aston Villa de, de Emery en Europa y sería fantástico yo creo
0: pues sí, hombre, además es un clasicazo del del fútbol inglés, el primer equipo inglés que ganó la Champions, recordemos. Pues nada, Jesús, que te voy a mandar un abrazo y te voy a dejar aquí con la música de, de Mario, que trae los pingüini, eh, que, que bueno. Bueno, los pingüini es, a menos mal, no, a menos bueno, mal. No está mal. Son está amigos del programa los pingüini. Hombre, sí, 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 somos muy de los pingüini. Un abrazo, Jesús. Un abrazo,
4: hasta luego. Signora mia, ¿qué cosa vuole que le diga? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica fan per focaccia, e per quanto a lei non piaccia, aquí si pone un out out. Il lume de la ragione si incendia. Si el boomerang da ragione al millennial El more que no se adegua Al la testa, tipo la girafa de la mar Es filamente que viviamo in una società Todo verano, Gesù da la parete Mentre lei, piange Di quando c'era lui
0: Bueno Mario, entonces,
5: ¿esto qué es? ¿Lo nuevo de los pingüini? Coca Zero Se llama este, esta nueva canción De Pingüini Tactici Nucleare que bueno, habla de señora, eh, que se dé cuenta que la, la vida está cambiando y que quitarán, dice, tollerán a Jesús de la pared, quitarán a Jesús de la pared mientras eh, todavía llora de lo que estaba haciendo, ¿no? Dice, van a encantar incluso el himno de Mamel y el himno de Italia en inglés. Y, y, y mientras en el bar del pueblo se habla de gender fluid, o sea, cambia ahí, mezcla muchos y bueno, habla de, de que en Italia eh, ya no se pide la Coca Cola, se dice Coca Zero. Esto es una ¿Sí? cosa, esto es una cosa que hace mucha risa en, la, en España. Tú cuando vas a pedir una, una Coca Cola en Italia eh, dices una coca, sí. que es una Coca Cola, o sea, la, sí, claro. de la Coca Zero. Y, bueno, en sí,
0: sí de Coke. ¿no?
5: Y bueno, tal pero, también en España cola
0: En España no dice nadie Coca-Cola. Todo el mundo dice Coca-Cola.
5: Pues en Italia se dice una Coca. Y el Ritornelo, y por eso dice Coca-Cero. Que no sé cuánto habrá pagado Coca-Cola a los pingüini para policía de Pues se Pero se llama Coca-Cero.
0: Uno, ninguno. Bueno, pero esto es el Coca-Cero de los pingüini tácticos y
3: nucleares.
0: Pues Mario, no sé, del fin de semana tú dirás, eh, no sé, ¿qué quieres comentar? El, el, el descalabreamiento de los equipos de Milán, que están pensando en lo suyo, en la Champions, eh, la derrota de la Juve, la verdad es que vaya fin de semana.
5: De los de arriba prácticamente no ha ganado nadie, solo los de los de Roma, la Roma y la Lazio, que se están asentando en puestos Champions, porque ojo, los demás, ojo. Eh, claro, si el Milán jugó con uh, todos suplentes, menos mañan. Cambió todo el once, menos mañana El Inter prácticamente cambió casi todo el equipo. Y el Inter acabó perdiendo. Pux, lo de verdad que, que, que el Inter es que eh, no ah, acaba perdiendo. No acaba, pero no acaba de aprovechar las oportunidades de gol que tiene y luego al final pues siempre les acaban recibiendo, en esta ocasión en un córner contra un Monza, que ya hemos visto que esta temporada está de, de mata gigantes y con Pablo Marí inmenso como líder de, de esa zaga, pero es que el Inter falla en muchísimas ocasiones y está quinto, fuera de Champions, suma tercera derrota consecutiva en casa sin marcar gol, de verdad, un partido, otra vez, desde el punto de vista ofensivo, lamentable. Pero bueno, luego llegará la Champions, para los italianos esperemos, y cierra esa clasificación contra el Benfica. Y el Napoli, que tuvo su tercer empate de la temporada, 0-0, también con muchísimos suplentes, pero en los últimos minutos jugó Simén, ya tuvo apenas 20 minutos y cambió al equipo. También entró Carasquelia y ese Napoli, eh, que, que jugó con suplentes, dejándose esos dos puntos contra el Verona, significa que eh, bueno, el, el, la fecha para conseguir el Scudetto se retrasa, o, o algo más, y, y en Nápoles se fija mucho sobre esto hacia el fin de semana de 6-7 de, de mayo, que sería nápoles Fiorentina. Todavía no hay fecha porque dependerá de que mm. pasen en Champions. Si el Nápoles pasa en Champions, pues probablemente será el 6, casi seguro será el sábado 6, si no, lo podrían poner el sábado 7. Pero también dependerá de que pasa en Juve-Nápoles, que es este fin de semana donde tiene que ganar el Napoli para que esa fecha siga, siga siendo válida en, en el tema de Scudetto bueno, si te parece, escuchamos a Spalletti como ha dicho que en virtud del partido del, del, del día del Milan, porque le preguntaron mucho después de, del empate contra el Verona a Spalletti, que se necesita y él insistió mucho en Unidad, unidad. Este Napoli tiene que ser unido y, y unido también con la afición, lo que os decía antes. Eh, sí, para andare a fare quella partita lì, bisogna avere un po' tutto, no es solo eh, la fase di, 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 di possesso vicino alla porta, bisogna rimanere in equilibrio, bisogna far girare bene la palla, bisogna essere. De ser escuadra, en tutto per tutto. Se, le, se le entiende a Spaletti cuando habla de espacio, sí mm. se le entiende, ¿no? porque dice que tienen que estar unidos en todo lo que hagan. Y, y, y también lo contra hace un poco la contraposición con el Milan, que su gran característica es esa unidad y esa concentración, es ese, ese ser compacto que, que les ha definido. Así que va a llamar mucho a esa unidad un Napoli que saca 14 puntos de ventaja a la Lazio. Tenemos que hablar de la Lazio mm. por varias cosas. Primero, porque está haciendo una temporada fantástica, en seria, ya está fuera de sí. Pero después, eh, primero, por el accidente que ha tenido Chiro Inmóvil en coche, yendo por la capital, conduciendo a sus hijos, por cierto, le ha pasado por encima prácticamente, le ha embestido un tranvía de la Uf. capital mm. y ha dejado el coche es un estado prácticamente sin esto total. Immobile está en el hospital cuando estamos grabando esto en el día lunes. El día martes en teoría es cuando ya le van a dar el alta, pero tiene una fractura de una costilla y de y, de, y tiene una luxación, tiene, tiene un problema en una vértebra también. Entonces bueno, eh, Immobile va a estar fuera algunas semanas. Van a intentar que vuelva para, para el Inter. Con esto quiero decir que la Lazio sin Immobile con un calendario difícil, pues si se deja puntos a lo mejor el Napoli va a tener más fácil cantar en el irón pero luego te pero te te traigo... Tampoco Inmóvil
0: está su temporada. Fíjate que el Alaccio está haciendo un temporadón, pero tampoco Inmóvil está su gran temporada. Ha tenido lesiones, ha tenido ausencias. Sí. No sé, que tampoco se ha notado cuando no ha
5: estado, ¿no? Es verdad. Solo lleva 10 goles en Serie A y, y cuando no ha estado Felipe Anderson muy bien, Pedro haciendo mm -hmm. goles, Zakañi... Está siendo un equipo muy coral para hacer goles y Luis Alberto, cuando está jugando otra vez de nuevo, está siendo determinante. Está siendo Mininko Savic. a la Juve le ganaron así, siendo muy corales y, y siendo muy, muy participativos. Un Lazio que juega muy bien al fútbol. Sí, con Sarri. Y, y, y claro, en la Lazio, la gente de la Lazio, después de ganar 3 a la Spezia, 0-3 a la Spezia, le dijeron, oye, pues este equipo que va tan bien, ¿qué le va a pedir eh, eh, Mauricio Sarri a Lotito, presidente de la Lazio? El, en el mercado de fichajes, en este próximo verano. Y Mauricio Sarri dice esto. No me quedaría 11 para el campeonato, 11 para la Copa y 11 para la Copa Italia. ¿Cómo se hace la Proreco a la Pala Nuoto? Le voy a pedir 11 jugadores para la Liga, 11 jugadores para la Copa y 11 jugadores para Europa. De a ser como la Proreco, el equipo de Pala Nuoto, de Waterpolo. Que, que tiene un equipo para cada disciplina Sarri, que es un especialista en meterse en, <risa> en charcos pero con todo el mundo Recuerdo que dijo, le he llamado Democristiano Mancini y los democristianos le denunciaron. Pues obviamente la ProReco ha sacado un tuit y ha dicho, a ver, no nos compares con nosotros, que nosotros por lo menos todavía estamos en Europa. O sea, que nosotros no necesitamos tantos jugadores. Sarri, usted se ha quedado en una, en una etapa anterior, tenemos menos jugadores, veintipico jugadores, no jugadores, no 33. O sea, que preocúpate de estar en Europa, que nosotros todavía estamos. Haciendo amigos siempre.
0: Haciendo, amigo. Dicho que está haciendo un temporadón, ¿eh? porque hay que, hay que reconocérselo. El año que viene, el Napoli va a estar en Champions. Pinta que la Lazio va a estar en Champions. Parece la que la Roma puede estar en Champions. Eso solo deja dos opciones. O uno de Milán gana la Champions, permíteme de duda, dudar esto, o uno de, de Milán se va a quedar fuera de la Champions.
5: Con lo que, so, sobre todo el Inter, la, 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 la plantilla que tiene. Ojo, ¿eh? para hacérselo mirar. Porque a la Juve le damos descartada primero. Este miércoles, este día miércoles, la federación italiana decide sobre el recurso de la Juve sobre los 15 puntos que le quitaron por el tema de las plusvalías. En la Juve están bastante confiados de que le devuelvan los 15 puntos. Con La, Ju la Juve oh. con 15 puntos más se pondría con 59, tercera en la clasificación, a dos puntos de la Lazio, por encima de la Roma pero la Juve tiene otra causa pendiente que puede salir muy mal parada y es el caso de los pagos en diferido que sufrió el equipo durante la pandemia. Hay pruebas claras, se han filtrado la conversación del equipo de ese año donde Chiellini manda un mensaje y prácticamente, resumo, dice que, chicos, vamos a decir públicamente que renunciamos a dos sueldos, pero que sepáis que durante el año que viene y más adelante nos los van a pagar en negro que no va... Salir ah, pues muy bien. <risa> Entonces, eso es balance, eso es balance, falso balance. Uh -huh. Por eso se están indagando Añel y, y demás. Y por eso la Federación ha reabierto la causa y podría quitarle. Hay quien dicen, entre 15 y hasta, o sea, otros 15 puntos más, y hay quien dicen que hasta treinta uh -huh. o, o 10. todos. Pues esto o sea, ya que es la, complicado.
0: La temporada que viene no sabemos si la Juve va a
5: jugar Champions o va a estar en Serie B.
0: En esa horquilla estamos, ¿no? Más Yo creo que no
5: va a bajar. Yo, Serie B, lo no. Hablamos cuando la cuando la crisis, ¿te acuerdas con Estefano? Porque mm. se está renegociando los derechos de la Serie A no solo en Italia sino en el extranjero y sería un golpe durísimo otra vez con la Juve en Serie B. Pero fuera de Europa tiene mucha pinta de cualquier competición europea.
0: Pues lo veremos, lo veremos en Italia. Han dado ejemplo de, 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 bueno, de sancionar al club más importante de Italia, que es la Juventus de Turín. En fin, bueno, vamos a terminar. Y terminamos, como siempre, con el profesor que en el curso de Historia Futbolística 2022-2023 con Víctor Gómez, con sus cuadernos de Heródoto. Hoy, oh, esta semana, viene a hablarnos de libros.
3: Aun cuando no cabe la menor duda de que hacer el amor es una actividad mucho más grata que ver un partido de fútbol, no hay empates a cero, ni el contrario practica la trampa del fuera de juego, no te llevas ningún disgusto copero y encima estás calentito. En estas en condiciones normales eh, no engendra sensaciones tan intensas como las que puede producir ganar el campeonato en el último minuto, que es algo que solo sucede una vez en la vida. Fueron muchos los años en los que el título del campeón inglés estuvo lejos de Highbury y del Emirates y la temporada 88-89 se presentaba para los aficionados de los Gunners como otro aburrido año en que toda esperanza de conseguir ganar el campeonato se esfumaría en el mes de enero. Contra pronóstico, en enero, en febrero, en marzo e incluso, aunque parezca increíble, también en abril, el Arsenal lideró la clasificación. En mayo ya no aunque llegaron al último partido, un Liverpool-Arsenal, con posibilidades reales de llevar el campeonato al norte de Londres. Una derrota inexplicable en Hydebury contra el Derby Country por 1-2 y un empate contra el Wimbledon a 2 hizo perder el liderato a los Gunners para entregárselo al Liverpool. Los Reds hicieron los deberes, vencieron al Kingsborough Rangers por 2-0 y al West Ham United por un contundente 5-1. Estos resultados obligaban al Arsenal a ganar por dos goles en la última jornada, ya que los Reds estaban tres puestos por delante y con, menor, con mayor golavera. El Liverpool había ganado 11 de los últimos 18 campeonatos. El Arsenal había obtenido tres eh, empates únicamente y 10 derrotas en sus últimas visitas a Anfield. Las esperanzas Gunners eran reducidas. Marcado además por los trágicos sucesos de Hillsborough, el partido comenzó con una oferta, ofrenda floral de los jugadores del Arsenal a la mítica grada de Anfield de Kop, Y enseguida el árbitro pita eh, el inicio del partido y todos piensan en el campeonato. Después de una primera parte de total igualdad, fue el Arsenal quien en el 52 por medio de Smith se puso por delante, que de cabeza mandaba a la red una falta votada por wintercourt tras las protestas por un presunto fuera de juego, el árbitro da por bueno y el gol sube al Luminoso. Un solo gol. A eso estaba el, el Arsenal de ganar el campeonato. Pasaba el tiempo y Grovela resultó ser un verdadero muro. Se esfumaba el tiempo y con él el sueño ganar. Sería en el tiempo suplementario, famoso 90 más 2, cuando sobre el césped apareció Michael Thomas. La jugada parte desde la defensa, con un pase largo de Nixon hacia Smith, quien prolonga para Thomas, y este deja sentada la defensa red y cruza el balón con la derecha para batir a Grovelar y marcar el segundo gol del Arsenal. Un gol que valía el campeonato tras 18 años de abstinencia. Un gol que vale lo mismo o más que un orgasmo. Porque una cosa así, como dice el gran seguidor eh, Gunner, Nick Corby en fiebre en las gradas, te sucede una sola vez en la vida.
0: Bueno, pues sí, pues eh, Mario, ahora sí que nos vamos a marchar. Fíjate que vas a meter un equipo en Champions Seguro y probablemente vas a meter un la equipo final, sí. en la final de
5: Champions Seguro.
0: Este no te lo decía
5: nadie, ¿eh? Hace, no, un, no, no, hace,
0: no. Un, hace un mes no te lo decía nadie.
5: Ni a mí ni a nadie en Italia, vamos. Es que Increíble. el sorteo ha sido ha súper sido benigno para, para los italianos. Y qué me decía a mí que me iba a pegar esta semana, la sem mi semana sin dar envidia, pero también hay que vender que vamos a estar allí y que Radio Estadio lo va a contar, oh. el martes eh, napoli milan el miércoles estaré en San Siro en el Inter-Benfica y el domingo estaré en Turín en el Juve-Napoli.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! ¿Cómo lo vas a pasar? Madre mía.
5: Y luego, y luego tendrás que ir a
0: Napoli, a napoli otra vez a napoli otra vez a celebrar el Scudetto y
5: todo esto por eso estamos, por eso estoy vendiendo tanto las fechas, estamos yo no soy el único, pero mucha gente está pendiente de cuándo va a caer ese escudo. Un abrazo, Mario.
0: Abrazo. Pues nos marchamos, nos marchamos hasta la semana que viene. Estas últimas semanas hemos estado un poco despistados bueno, con problemas logísticos y vitales eh, pero la semana que viene volveremos el próximo lunes como siempre a la una de la tarde en Onda 0.2 en todas las redes con el episodio ya 26. Hasta aquí Ha ido el 25. Disfruta de la semana, hombre, que merece la pena. Adiós.